0: Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18, el instrumento del consuelo, leo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Toda vez que uno se acerca a estudiar un texto, sobre todo cuando es un versículo, porque si fuera un pasaje, el propio pasaje a medida que uno lo va leyendo nos dice de qué trata o qué viene tratando, lo cual entonces al traer más luz, más recurso de entendimiento, se nos haría más fácil el entender las Santas Escrituras y más fácil el vivir. Porque si usted tiene, por ejemplo, dos médicos para citar un caso, y uno es bien versado e instruido, que el otro, el versado y el instruido, primero produce más confianza y segundo, a él mismo le será más fácil desempeñar su carrera. De manera que cuando nos acercamos a las Escrituras hemos de tratar de tener buen conocimiento o entendimiento. Digo todo esto para hacerle una pregunta a lo que hemos leído de qué trata esto que nos está leyendo. Voy a destacar en el contexto dos versículos, el versículo 13 y el versículo 15, para luego caer en el versículo 18 y, y tratar de responder esa pregunta que se ha hecho. En el versículo número 13, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice lo siguiente. Tampoco queremos hermanos, es decir, que escribió a la iglesia en Tesalonicenses a los hermanos, que no quiere que, que ignoréis acerca de los que duermen hoy para qué, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. De manera que el apóstol tenía cierto temor de que la situación allá produjera mucha tristeza. Así que el estado del alma, a lo cual este contexto corresponde, el estado es un estado de tristeza. Algo, La tristeza es algo que no hay que explicarnos mucho, todo lo experimentamos, pero esa es la voluntad de Dios que no nos entristezcamos de manera injusta o inapropiada. Versículo 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Así que en el verso 13 nos habla de tristeza del alma en el verso 15, del instrumento para resolver esa, esa dificultad o esa tristeza. Y en el versículo 18, la aplicación. Por tanto, o en conclusión, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que el pasaje nos dice así de pronto que el instrumento para nosotros vencer el desconsuelo, la tristeza, la frustración, la depresión, es aplicar adecuadamente la palabra de Dios o nuestro hermoso Evangelio. Así que se trata de una aplicación, es como si alguien viniese hablando y entonces dice, por tanto, aquí se acabó, esto es lo que va. Y eso encontramos allí, una aplicación. Y en esa aplicación vemos tres asuntos. Un energizante, alentados, o consolados animados. Los receptores, los unos a los otros. Y el instrumento, con estas palabras. Bueno, en el versículo hay una palabra que llama nuestra atención, alentados, o consolados o consolación. Y esto implica que la vida cristiana supone sufrimientos porque si no no tendría sentido consolarnos es decir la vida cristiana supone vivir con adversidades con problemas con sufrimiento como usted quiera ponerlo pues de otro modo el consuelo sería innecesario dicho de otro modo se nos recuerda por algo que por propia experiencia sabemos, que los sufrimientos son parte inevitable de todo ser humano. No te sorprenda de los sufrimientos. La clave está en cómo resolverlo, porque los problemas del sufrimiento siempre vendrán. Y aquí se nos dice cómo hacerlo consolándonos por medio de las santas Escrituras. A menudo hablamos y repetimos, salvación, de qué Cristo nos salvó. Del infierno, no. ¿Cómo que no? No, del pecado. Del pecado. El infierno es una consecuencia del pecado de lo que nos salve del pecado y al salvarnos del pecado nos salva también del infierno o la condenación eterna ahora bien el hecho de que Cristo nos salve del pecado no significa que mientras estemos en esta tierra nos ha salvado de los sufrimientos siempre de algún modo u otro sufriremos dicho de otro modo que no hay manera en que el ser humano puede esconderse con eficacia de los sufrimientos. Eso no existe. ¿Podrá esconderse, qué digo, de los cobradores? Sí, si uno tiene una deuda y vienen a cobrarle, uno pudiera esconderse o se va para Nueva York para Puerto Rico. Se escondió, pero de los sufrimientos no hay manera. Aunque te vayas a China o a Australia, allá van ellos. Siempre van en nuestro bolsillo, a donde quiera que vayamos. Sin embargo, somos salvos. Tenemos la manera de salvarnos, o al menos disminuir su efecto entre nosotros. Es decir, salvarnos, o combatir, o luchar, o resolvernos contra los sufrimientos. ¿Y cómo se hace eso? Consolándonos. Por medio del consuelo. Y en este pasaje... Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nos enseña cómo consolarnos unos a otros y más aún a nosotros mismos aplicando con eficacia su bendita palabra, su santo Evangelio. Así que en el versículo haremos dos preguntas al versículo, dos solamente. Primero, ¿cómo se obtiene? El consuelo divino. Esa es la primera pregunta. La segunda. ¿Cómo mantener el alma consolada? Dos buenísimas preguntas. Porque como se ha dicho hace un rato, los sufrimientos son parte de nuestra dieta como ser humano en esta tierra. Pudiera un día que no tengamos comida, pero sufrimiento siempre tendremos, de algún modo o de otro. Así que el texto vuelvo a leerlo primero ¿cómo se alcanza o se obtiene el consuelo divino? leo nuevamente alentaos los unos a los otros con estas palabras bueno dice alentaos es decir que puedo hacerlo porque se me está mandando aliéntense anímate gózate es decir, que el Dios, por medio del apóstol, me está mandando a algo que yo puedo hacer. Y me da el instrumento para hacerlo. Con estas palabras. Alentaos. Se nos manda a hacerlo. Más aún. ¿Y cómo es eso que se nos manda a hacerlo? Sí, se nos manda a consolarnos. Se nos manda, dice usted, sí. Porque Dios está tan empeñado si podemos decirlo de ese modo, tan comprometido en hacernos felices que ha puesto nuestra felicidad como un mandamiento. ¡Alentos! Con estas palabras, se nos manda el deber de vivir en gozo, en paz y en alegría, siempre gozosos. Ahora bien, para que el alma se consuele, se necesitan dos asuntos. O que ella vea dos asuntos. Dos y dos, solamente dos. Tres, no, no, tres, no, ni uno tampoco, ni cuatro. Dos asuntos. Y remarco y reitero, porque esto es sumamente importante en la vida cristiana. Dos asuntos. Esos dos asuntos son excelencia y propiedad. Porque hay muchas cosas que no son excelentes, pero no son mías, ni pueden ser mías. Hay otras cosas que son de mi propiedad, pero no son excelentes. Entonces, para que el alma se consuele, ella tiene que ver excelencia y que de ella, ambas cosas. Excelencia y propiedad. Una cosa excelente que no sea mía, produce admiración, pero no consuelo. Así que tiene que ser ambas cosas. Oigan esto. Voy a ver, voy a citar un caso. Voy a leer un texto ahora que está en las Santas Escrituras. El Señor Jesucristo en una oportunidad estaba en una casa, en un hogar, y la casa se llenó, alrededor de, se llenó, entonces había un paralítico que quería llegar a donde él y no tenía manera de hacerlo, a menos que caminase por la cabeza de la gente, y cosa que no podía hacer. Entonces los que andaban con él, o él mismo, yo no sé a quién, se le ocurrió la idea, vamos a abrir un hoyo en el techo y vamos a ponerle el paralítico directo con dos sogas, digo yo dos sogas, delante de él. Y así lo hicieron. Y le pusieron el paralítico delante. Cuando Jesús vio el paralítico, dijo estas palabras, o esto resume. Entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo tus pecados te son perdonados Mateo capítulo 9 versículo número 2 Jesús le dijo anímate, gozate, consuélate porque te favorezco tus pecados te son perdonados algo excelente perdón de pecados propiedad ¡Es tuya! las dos cosas! Entonces Jesús le dice... ¡Anímate! ¡Consuélate! ¡Alégrate! Entonces volvemos al punto... ...de que el consuelo necesita ver dos... ...el alma necesita dos cosas para ver... ...para consolarse... ...excelencia y propiedad... ...tus pecados te son perdonados... ...el perdón es tuyo... ...Cristo le dijo públicamente... ...yo te amo... ...y como la voz de Cristo es operativa... ...en su corazón... Hubo consuelo, alegría. Así que son esas dos cosas. Gózate, consuélate, aliéntese tu corazón. Ahora veamos otro caso. Vayamos por favor a Lucas 10. Versos 17 y 20. Leo el verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo... Estaban consolados, gozosos, animados. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos hicieron milagros, le trajeron personas endemoniadas y ellos le decían a la persona, demonio, sal de él salía el demonio y la persona era liberada y ellos regresaron gozosos, henchidos consolados al Señor Jesucristo lo primero que dijeron fue eso Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre verso 20 pero aquí viene una partícula que usamos muy, que a menudo en la escritura y aquí enfatizamos pero es decir, un contraste no os regocijéis que los espíritus se os sujetan se no regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otra palabra, el sacar demonio o el hacer milagros es un asunto temporal. No es excelente como ser salvo de este siglo presente y el que viene. Por eso Jesús le dice, regocíjense, no de que ustedes hacen milagros, no. Y en otro lugar agrega, porque muchos falsos harán milagros. Eso no es tan excelente, porque eso puede pertenecer a un verdadero creyente como a un impío. Eso no es excelente. La excelencia es que somos salvos por toda la eternidad. Y eso es suyo. Son dos cosas entonces. Excelencia y propiedad. Que ambas cosas nos pertenecen. Bien. Ahora bien, ¿cómo tengo yo excelencia y propiedad para, tener, para alcanzar el consuelo divino? Diríamos tres cosas. Uno, una buena zapata. Dos, santidad práctica. Tres, el poder de la gracia. Empecemos con una buena zapata. Si el fundamento de un edificio es firme, más altura puede alcanzar. Si tiene buena zapata, por ejemplo, hay un edificio, creo que el mayor del mundo ahora está en Dubai por allá, y tiene una zapata enorme o el de Chicago, o la, o, o la Empire State de Nueva York, tienen una zapata enorme. Y se levantan cientos de pisos para arriba, porque la zapata es grande. Así también en la vida cristiana, si la seguridad del amor de Dios tiene una buena zapata, bien entendido, bien practicado, bien aplicado, entonces podemos subir más rápido y más fácil consolarnos. Estoy hablando simplemente de la zapata, porque estamos buscando seguridad o propiedad. Cuando decimos algo excelente, y pro, una excelencia y propiedad, propiedad es sinónimo de seguridad, ¡que eso es mío! Al inicio de nuestra vida cristiana, el Señor nos da un claro sentido de su bondad, de su dulzura, nuestros pecados son perdonados, experimentamos eso, el Espíritu Santo nos dice, sí, tú eres, un... te perdono los pecados, y nuestro inicio en la vida cristiana es gozosa, animada. Pasado el tiempo, la cosa como que se desvanece un poco. Y entonces, nosotros que hiciéramos volver a ese primer amor, a ese cariño, a esa dulzura que teníamos, lo cual ni puede ser, ni debe ser. No puede ser porque no podemos volver para atrás. Ni debe ser porque no es lo propio quedarnos como niño. Hay que tratar de seguir hacia adelante. Pero yo no puedo seguir bien hacia adelante si no tengo una buena zapata. Un buen entendimiento del Evangelio. Yo no quisiera volver a ser niño otra vez. Bueno, si me dan la experiencia que yo tengo ahora, quizás. Pero eso no es posible. Uno debe tratar de seguir hacia adelante. Digo, pues, que una buena zapata significa que el creyente no se puede contentar con simplemente decir, «Soy salvo, soy cristiano», y al mismo tiempo descuidar su vida cristiana, porque no va a poder levantarse, no va a poder edificarse. Tal como son con los niños, así mismo es en la vida cristiana al principio nos cuidan nos dan la leche nos acuestan nos levantan nos bañan pero después hay que buscársela por uno mismo la vida cristiana también es así y eso es un asunto que en este tiempo la gente quiere vivir de lo que el otro sabe de la convicción del otro pero no de su propio trabajo y esfuerzo hay mucha pereza en ese sentido ahora bien ¿Cómo llevar el corazón, pues, al consuelo y seguridad del amor de Dios? ¿Cómo? he aquí la respuesta venida del cielo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso. ¿Cómo desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada? ¿De qué estamos hablando? De buscar seguridad del amor de Dios. donde el bebé se siente más seguro? ¿O el niño, dónde acude buscando seguridad? A su mamá. ¿Por qué a su mamá? Es la voz que más oye, la que más lo cuida, la que más lo protege. De modo que cada vez que él tiene inseguridad, quiere ir donde su mamá. Y hemos visto personas enfermas ya de más de 80 años que vuelven como para atrás y quieren ir donde su mamá. Mi papá, teniendo noventa y pico años antes de morir, un día dijo que quería ir donde su mamá porque allí donde la da seguridad. Por lo tanto, si nosotros oímos a menudo y atesoramos la palabra de nuestro Dios, con facilidad acudiremos a Él. Oyéndola a menudo. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. Recientemente leía de un fenómeno que se dio en España. Resulta que las personas... Antes de la guerra civil española, o los españoles solían ser de estatura bajita y no, y, de, y no fuerte, como poco delgado. Y aquí vemos muchos españoles así también, de que vinieron de aquella época. Pero después de la guerra civil, ya ellos tuvieron más comida y los españoles son grandes y más fuertes. Por la comida. De modo que es necesario una buena zapata. La comida el sentido de seguridad viene atesorando, comiendo la palabra de nuestro Dios el alma pues es refrescada pero carece de firme seguridad, solemne si no hay ese alimento, pudiera oírlo de vez en cuando y los niños a medida que van creciendo, ese sentido de independencia que ellos tienen es porque ya ellos no quieren leche ellos quieren alimento espiritual. Soy grande, ya no quiero leche. Yo tengo una nieta que tiene tres años y antes de anoche le dice a su mamá le van a dar la leche para acostarse. No, yo no quiero leche. La niña de tres años. ¿Y por qué? Yo soy grande. De manera pues que el alimento sólido es para cuando uno está grande pero uno no puede crecer si al principio no le dieron suficiente leche. Y eso, usted está hablando de leche y además de la palabra. Meditar, fijar nuestras mentes, nuestros pensamientos en la palabra de Dios. ¿Cómo un huevo viene a ser un pollo? Ah, el, el calor de la mamá, de mamá gallina. La palabra debe ser atesorada, calentada en nuestras mentes, tenerla cerca de nuestros corazones para poder tener una buena zapata y crecer. Por lo tanto, amado hermano, si diariamente tú peleas con las escrituras, lucha con ellas, la pone a un lado, simplemente quiere ojearla, va a tener problemas para crecer. Va a tener problemas. La palabra de Dios necesita pues el calor de nuestros pensamientos para que luego se convierta en un pollo grande y robusto, que haya carne para la fe, para que la fe crezca. Mira conmigo un texto en Proverbios 3, por favor, abundando sobre este particular. Leo versículos 3, 5 y 8. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Hay una exhortación ahí. Ahora hay una dirección. ¿Qué hacer? Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué tendrá? Gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Verso 18. 8 Porque será medicina tu cuerpo... Y refrigerio para tu huesos. Amar la verdad. Ser compasivo. Ser tierno. Ser como Cristo. Atarla al corazón. Y que vendrá, versículo 8, consuelo. Medicina tu cuerpo. Y refrigerio para tu huesos. Por lo tanto, si tú le das poca importancia a las santas escrituras, va a crecer o será un niño famélico. O raquítico, hablando en términos espirituales, Señor predicador. Quizá usted me resuelva un problema. ¿A ¿Cuál es tu problema? Yo no soy una persona de letra, no tengo buen entendimiento. A veces leo y como que me quedo. Pues oye sermones? ¿Qué te lo explica? Pero busca la escritura, busca la palabra. ¿Tú oyes sermones? No pues desde hoy ya tienes si realmente tú querías una solución ya la tienes oye sermones y ahora venden unos aparaticos eh, estamos en la era del electrónico unos aparaticos pequeñitos que tú los metes en un bolsillo te pones aquí dos audífonos y donde quiera puede oír sermones y oír sermones o lo que tú quieres música tú dirás quería a partir de ahora sermones bien has hecho para adelante Así que no pelees con las santas Escrituras. Así que lo primero es un buen fundamento. Y el fundamento de propiedad y seguridad y excelencia lo da las Escrituras. Te va a enseñar a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo relativo y lo eterno, lo temporal y lo que dura para siempre. Y va a coger lo excelente y al mismo tiempo Dios te va a hablar y te lo va a dar. Va a haber excelencia y propiedad. Y el alma será consolada. Pero hay algo más santidad práctica es un error muy común en todos nosotros pensar que el consuelo la alegría y el gozo viene de la sonrisa de nuestros semejantes sobre todo si esos semejantes a nosotros son grandes famosos y ricos hoy tuviste que fulano como me, me saludó oh, estoy bien y me llamó para mi cumpleaños estoy bien eso no quitamos valor a eso pero el consuelo nuestro no puede venir de las criaturas el consuelo viene de Dios la dicha nuestra es consolarnos a nosotros mismos en medio de la tristeza y que no dependa de criaturas sino de nosotros mismos aplicando por gracia la palabra de Cristo. Que tú puedas consolarte a ti mismo. Pero para eso debe amar la verdad. Cuéntase la historia de un rey en Israel llamado Acab. Le voy a leer un texto en ese particular. Oigan esto. El rey de Israel respondió a Josafá, todavía hay un hombre por medio del cual podríamos consultar a Jehová. ¿Y por qué respondió él eso? Oh, porque Josafá le preguntó, iban para la guerra, ellos dos se aliaron para ir a la guerra. Y Josafá, que era verdadero creyente, le dijo, espérate, no podemos ir a la guerra sin consultar a Dios. Iremos a la guerra depende de lo que Dios diga. Y entonces le pregunta a Cap, que era impío. A Cap, y no hay aquí un profeta por el cual podamos consultar a, 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 al Señor. Sí, hay uno, hay un hombre por ahí que podemos consultar a Jehová. Pero, dijo él, ¿qué dijo? Yo le aborrezco. ¿Ay, por qué tú le aborreces? Porque me dice la verdad. porque no me profetiza el bien sino el mal ese hombre es Micaías hijo de Enla dice Primera de Reyes 22 número 8 y, cha, y, y lo que pasaba era que Micaías le decía tú eres impío, tienes que arrepentirte tú estás haciendo esto incorrecto y él dice no, yo no lo quiero porque todo lo que me dice es malo y me hiere pero la pregunta es: no es si me hiere es si te está diciendo la verdad no es posible Andar en santidad sin amar la verdad. Eso no es posible. Verdad, misericordia y después los tesoros del consuelo. Después de eso. Alentaos los unos a los otros con la palabra de Cristo, no la de los hombres. Ahora bien, señor predicador, ¿qué tiene que ver eso con santidad práctica? Vamos a Mateo 11, 28, por favor, para yo abonar más la idea. Lo que he dicho es incompleto y falta algo. Mateo 11, versículos 28 y 29, leo. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis Trabajados y cargados y yo os haré descansar ¿qué hay allí? dos cosas una invitación y una promesa vengan a la fiesta y le voy a dar bizcocho sería la idea vení a mí los que están trabajados y cargados o los que tienen hambre y yo os haré descansar yo os consolaré yo os aliviaré, yo animaré, yo le daré gozo, le daré alegría, le daré deleite. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, ¿qué hay allí? Una invitación. ¿Qué más hay allí? Una promesa. ¿Qué más hay allí? Una exhortación, llevad mi yugo sobre vosotros. Y finalmente, ¿qué hay? un tesoro, descanso para vuestras almas ¿cómo se llega pues al descanso? después de tomar el yugo véanlo llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y cuál será la consecuencia obligada hallaréis descanso para vuestras almas la santidad práctica llevad el yugo de Cristo, amar a Cristo, obedecer a Cristo. Dice en otro lugar nuestro Señor abundando sobre este particular. Así que, si con las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará? Lo verdadero. Lucas capítulo 16, versículo número 11. En otra palabra, que los consuelos espirituales amados... Entrañables hermanos, ponedme atención. Los consuelos de Cristo están prohibidos a los carnales. Si tu mente ha estado llena de vanidad, de carnalidad, de las cosas de este mundo, no podrás saborear ni ver ni tener los consuelos de Cristo. Oye como Él lo dice. Si con las riquezas fuiste sin gusta fuisteis infieles, ¿quién os confiará lo verdadero? si con las cosas de este mundo tú eres tan duro tan carnal tan mundano ¿quién te va a dar lo espiritual y bueno? no es posible eso hay gente que ama el dinero que ellos creen que se lo van a llevar en la tumba Sí, son tacaños duros no tienen generosidad, no tienen a nadie a quien ayudar y siempre hay alguien a quien ayudar. Si con las cosas que no son tuyas, que son de Dios, porque no te lo puede llevar en la caja, ¿quién te va a confiar lo verdaderamente consolador para el alma? Hay gente que da en el diezmo y son fieles al diezmo, pero lo dan con trabajo. Sí, con trabajo. Le entra el dinero en el bolsillo derecho, el diezmo, sí, lo voy a dar, se lo meten al izquierdo y vuelven y se lo meten al derecho y después lo echan. Le dan mente y mente y mente. Y si con esa caballa que dice uno, la cosa de este mundo, tú eres así, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Ahora oye lo que agrega nuestro Señor Jesucristo. Si sabéis estas cosas. Bienaventurados seréis si las hicieres. Juan 13, 17. Santidad práctica, pues, es necesaria. Una buena zapata y santidad práctica. ¿Para qué? Para obtener ese sentido de propiedad, de seguridad. Porque estamos hablando de algo excelente, el consuelo del alma. Que yo pueda consolarme a mí mismo... Teniendo los bolsillos vacíos, y más que los bolsillos vacíos... Teniendo el estómago vacío y enfermo de un cáncer. Un cáncer terminal, consolarme a mí mismo, sin necesidad de criaturas. ¡Eso es excelentísimo! ¿Qué necesitamos? Seguridad, propiedad, de que eso es mío. ¿Y cómo se obtiene? Santidad práctica. Simple y sencillamente. ¡Oh, cuán bueno es nuestro Dios! Nos habla, nos explica. Entonces pone un hombre allí, que se de gallo, tiene la garganta para tratar de explicarlo. ¡Oh, mire, así! ¿Cuán duros son nuestros corazones? Aquí, pues, yo me uno de, con usted y digo, Señor, ayúdanos. Pero hay algo más. Sentir el poder de la gracia. Y para eso, sentir el poder de la gracia, amados hermanos, se necesita tener un entendimiento dispuesto, preparado, presto para oír la voz de Cristo. Vayamos a Juan 14, por favor. Versículo 1. Versículo 4, versículo 5 y versículo 8 y 9. Anterior a estas palabras que voy a leer, el Señor Jesucristo le ha anunciado a sus discípulos que se va. Y para donde Él va, ellos no pueden ir. Y le estaba hablando de algo que a menudo Él le dijo que lo iban a matar y que iba a resucitar al tercer día y que luego entraría en la gloria del Padre y que sería ascendido para sentarse a la diestra del poder de Dios. Todo eso se lo hace saber y se lo ha dicho y ahora le dice Él, me voy. Y él nota entonces que los discípulos se quedan mmm, inquietos y como es la cosa, lo hemos adoptado por este hombre. Y ahora este hombre dice que se va y nos va a dejar y que no podemos ir con él. Pero si nosotros lo dejamos todo para ir contigo. Como nuestro Salvador, su oficio es Salvador, antes de que el problema se agrandase, él viene y les habla. Verso 1 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí les dije que me voy pero he aquí el instrumento y lo que ustedes deben hacer confiar confíen en mí a menudo uno oye de alguien que le dice una persona a otro, mira, mira, fulano confía en mí, yo te resuelo y uno confía pero aquí es Cristo el que lo está diciendo Confía en mí, yo te resuelvo. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le digo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo podemos saber el camino? No había entendido. No puso la debida atención. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Pues está bien, pues muéstranos el Padre. Versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, a, no me has conocido Felipe. ¿Y cómo el asunto? El que me ha visto a mí ha visto el Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos el Padre? Ahora miren el panorama. Ellos, el temor, la ansiedad vino a su corazón. Cristo entonces les da el remedio. Confíen. Y entonces Tomás, ajá, y perdón, tú muéstranos el camino. Y el otro dijo, pues está bien, ok, pues muéstranos el Padre. Felipe, el que ha visto al Padre, mí ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios, o mejor dicho, yo soy Dios manifestado en carne. No ha leído el, el antiguo testamento que Dios iba a habitar en la tierra. ¿Tú no te acuerdas de la pregunta que hizo Salomón y cómo es eso que los cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza y tú vas a vivir en la tierra? ¡Felipe, ese soy yo! Y él seguía sin entender, porque no puso la debida atención. De manera... Que no solamente es echar una buena zapata, tener una vida práctica, una, una vida de santidad práctica, sino también poner la debida atención a las Escrituras, a la Palabra de Cristo. Yo soy Dios y soy de ustedes, lo más excelente, la propiedad es vuestra. Y ellos seguían sin entender. De manera... Que uno pudiera tener a Dios con uno y uno no darse cuenta. Dios pudiera estar de tu parte, favoreciéndote, y tú no darte cuenta o no tener seguridad, porque quizá no ha puesto la debida atención a sus palabras. Oye esta, Jesús ha dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia al creer eso debiera ser más que suficiente así que hemos visto en primer lugar una buena zapata amar la palabra santidad práctica y sentir el poder o ese sentido de propiedad en nosotros siendo nosotros diligentes porque en este pasaje Pablo le dice alentaos con estas palabras y de aquí se desprende que Dios Dios puede darnos el pescado cuando estamos hambrientos, pero no Él nos enseña a pescar alentados ustedes mismos pueden hacerlo nosotros podemos consolarnos alegrarnos, deleitarnos y gozarnos a nosotros mismos sin necesidad de criatura Dios nos lo ha dado pero eso se requiere de diligencia para aprender a pescar. En segundo lugar, ¿cómo mantener el alma consolada? Bueno, de las tres consideraciones anteriores se concluye que para obtenerla se requiere diligencia y esfuerzo. Para adquirirla, para mantenerla, ser cuidadosos. Ser cuidadosos. Porque se trata de una joya de grande precio. Llevar el corazón agitado y turbado a paz y contentamiento sin necesidad de algo fuera de uno. Porque hay gente que se consuela si tiene salud, si le viene la salud, si viene el dinero y muchísimas otras cosas. Pero esto es... Sin necesidad de algo fuera de uno, simplemente con considerar con fe la palabra de Cristo. De manera que el consuelo no es más que la miel de Cristo aplicada sobre la conciencia. Esa es la miel, ese es el consuelo. Vuelvo a repetir, la miel de Cristo aplicada sobre la conciencia cuando uno comete un pecado o una falta la conciencia se agita preparándome para el sermón en esta mañana, leyendo en la oficina me doy cuenta que me descuidé en algo, no fui tan diligente en algo, la conciencia se me cargó el consuelo se va ¿qué hice? Oh, me arrepentí porque yo no tengo otra cosa que hacer señor perdóname que por mi defecto no se maltraten las almas. Habla tú. Pero el punto que quiero destacar no es lo que me pasó. El punto que quiero destacar es que el consuelo es la miel de Cristo sobre la conciencia. Entonces hay que tratar de que en la conciencia no haya pecado sin confesar. O descuidos voluntarios sin resolver. Ese es el punto aquí que ese sentido de vergüenza que devora el consuelo, hay que resolverlo. Y lo único apropiado allí es cuando Dios nos perdona. Veamos en Primera Tesalonicense. Vamos al capítulo número uno allí. Primera a los tesalonicenses. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, siendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Es decir, que Él los elogia porque ellos pusieron atención, recibieron la palabra, tenían santidad práctica. Eso es mío, eso es de nosotros, como es mía, la aplicaron. Versículo 9, capítulo 4. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. No tiene necesidad que yo les hable a ustedes de que se amen unos a otros. Esa es la idea. ¿Y por qué? Porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ya lo practicaban, amaban a Dios y amaban también a sus hermanos. En ese contexto entonces pasa el versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Las palabras que ellos habían oído, habían aplicado y habían vivido. Se requiere de nosotros, entonces, diligencia y esfuerzo. ¿Qué se necesita para mantener el consuelo después que uno lo, lo alcanza? Ya recibimos el consuelo ¿Qué se necesita? Dos cosas. Velando contra el pecado y buscando crecer en la gracia. Velando contra el pecado y buscando crecer en la gracia. El verdadero creyente, y esto es importante, el verdadero creyente experimenta aborrecimiento universal al pecado. ¿Qué usted quiere decir con eso? El falso, él siente aborrecimiento a ciertos pecados, pero con otros los ama. Por eso a algunos usted le habla y yo dice no porque yo no he hecho tal cosa y tal cosa porque esa yo no la haga, pero yo hago otra. Eso es falsedad. El verdadero creyente tiene aborrecimiento universal, y universal significa total, a todo lo que huele a pecado. Porque Él sabe que el mayor de todos los males es el pecado. Porque me priva del mayor de todos los bienes, que es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, a todo lo que es pecado, Él lo aborrece. Sin embargo, hay ciertos pecados en particular que suelen atentar más en contra del consuelo. ¿Cómo, cómo, cómo? Que el creyente aborrece todo tipo de pecado. Pero hay ciertos pecados que, que atentan directamente contra el consuelo. Por ejemplo, hay... ¿Qué pecado atenta contra la fidelidad, el adulterio? El robar no tanto, pero el adulterio sí. Es decir, que hay ciertos pecados que atentan más contra ciertas virtudes o ciertas gracias. En ese sentido, oigan esto. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Hay allí una prohibición. No entristezcan al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Santo Consolador. El consuelo viene a nosotros cuando el Espíritu Santo habla a nuestras almas, y así como Jesús le dijo al mar embravecido, calla enmudece, y se hizo una grande bonanza, así también el Espíritu Santo aplica lo de Cristo sobre el alma, y el corazón se aquieta, se consuela. Y aquí se nos está diciendo: no cae al Santo Consolador. A seguida agrega, oigan lo que agrega a seguida: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y toda maldad. En otras palabras, lo primero es, cuídate del síndrome del toro. ¿Y qué es eso, el síndrome del toro? El síndrome del toro atenta directamente contra el consuelo del alma. Pero usted no me ha dicho lo que es el síndrome del toro. Ah, perdón, te lo voy a decir ahora. El toro, sin usted hacerle nada, usted se acerca y le dice, ¡ay, torito lindo, vestido de rojo! y él le vuela encima... Usted le ha traído hierba al toro, y el toro viene a matarlo, porque usted está vestido de rojo, pero usted no le ha hecho nada al toro. Así hay personas que oyen a otro hablar o verlo y ya le cae mal, y el otro no ha hecho nada. A veces pasa con los predicadores, que oyen los predicadores, y se amargan el corazón, pero el hombre le está haciendo el bien. Cuídate del síndrome del toro. No aborrezca a ninguna persona. Por eso dice, quítense de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias. Para consolar, quítense de vosotros las amarguras del corazón. Y ponerle el debido control a la lengua. Jesús dice, no es lo que entra al cuerpo que contamina el cuerpo, es lo que sale. Y digo esto a propósito porque en este tiempo hay también una epidemia de medicina natural. Y es buenísima la medicina natural, a mí me ha dado muchísimas pastillas y yo me las tomo. Es buenísima, pero lo que vale no es eso, es lo que sale del corazón. Tratemos de cuidar el cuerpo, pero todo, sobre todo el alma. Las amarguras del corazón. Por lo tanto, debes velar más contra los pecados que más roban la paz y gozo del alma. Acuérdense que estamos hablando de cómo mantener el consuelo. Como si tú tuvieras un vehículo y tú tienes que mantenerlo tú tienes que cambiar el aceite el filtro del aceite el filtro del combustible y una serie de cosas además de eso para mantener procura aumentar en la gracia y hay un ejemplo en las escrituras de un hombre en sentido negativo que cometió un error garrafal oh, se me ha ido el tiempo ¿Vale? Toleradme, Voy rápido. No vamos al texto, lo voy a referir simplemente. Dice la Escritura en Lucas 12 que un hombre, hoy lo que edita va a tener mucho trabajo, va a tener que cortar muchas cosas. Un hombre tenía una, un terreno y le produjo una gran cosecha, prosperó, pero cometió un error garrafal. Le dijo a su alma, alma muchos bienes tiene para muchos días, consuélate, alégrate. Como si el alma comiera comi, eh, eh, dinero, o riqueza, o fama, o cosas de esta vida. ¿Cuál fue su error? Que Dios le prosperó, y en lugar de hacer buenas obras, el egoísmo lo ahogó y lo mató. Y termina allí con esas palabras: procuramos ser ricos para con Dios. Procuremos ser ricos para con Dios. Necio, así es el que hace tesoro para sí. Y no es rico para con Dios, versículo 20 y 21. Y yo lo digo solemnemente ahora. Estamos viviendo en una generación que lo importante es el dinero. El mundo no duerme porque el dinero se ha desaparecido. Trillones y trillones de dólares. Y todo el todos los días amanece amanecemos temeroso. ¿Qué va a pasar? ¿Eh? El otro. Y entonces el dinero de la de, de, para el seguro médico. ¿Eh? Nos estamos volviendo locos. Necio, procura pues ser rico para con Dios. ¿Y cómo se es rico para con Dios? Haciendo buenas obras. Que los dones, los talentos, la inteligencia, el dinero que Dios te ha dado, inviértelo para la eternidad, para el reino del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, procurad con mayor empeño hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciéndose estas cosas no tropezaréis jamás. Por lo tanto, es imposible lamentarse y quejarse sin al mismo tiempo herir la conciencia. Procuremos cuidar la conciencia. ¿Cómo se alcanza el consuelo? Bueno, con un buen fundamento, santidad práctica, sintiendo el poder de la gracia, evitando el pecado... Se... Eso es para alcanzarlo. Y evitando el pecado y mejorando o haciéndonos crecer en la gracia. ¿Qué necesita el alma ver para estar consolada? Dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Excelencia y propiedad. ¿Y cuál es la excelencia? El amor de Cristo. ¿Y cuál es la propiedad? Que eso es mío. Cuando eso está en el alma... Caminaremos bien. Dice la Escritura, amados hermanos, el gozo de Dios es vuestra fortaleza. Vuestro poder. Cuando el gozo de Dios está entronado en un corazón, esa alma puede hacer todo lo que quiera en Cristo. Ese poder viene del gozo de Dios. Procuremos, pues, alcanzar este consuelo y seamos cuidadosos para mantenerlo. Dos aplicaciones muy breves. Que la ayuda divina, hermano, es muy sabia. Porque no es tanto darte el pescado, sino enseñarte a pescar. Para que en todo tiempo y lugar tú puedas aplicar lo que Dios ha prometido. Entiéndase, pues, que los gozos y el deleite en Dios no pueden ser sino en el camino del deber. Hay una señora llamada Consolación Divina. Esa, esa señora solamente puede ser vista y disfrutada en una calle llamada Los Deberes del Evangelio. Allí ella nos visitará. Y como dicen por ahí, el que quiera comer peces, tiene que mojarse los pies. Una cosa es verlo y otra cosa es obtenerlo. A los amigos, amigo, la base del consuelo divino es reconciliación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Así que te pregunto. Hombre o mujer que está aquí, para ti esta pregunta. ¿Tú estás convertida al Señor Jesucristo? Bueno, yo desde pequeño creo en Dios. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿tú eres un verdadero cristiano? ¿El cielo te pertenece? Bueno, yo no estoy tan seguro, pues entonces no está convertido. No entonces, si tú no estás convertida, tú no puedes disfrutar... Los bienes, los tesoros, los consuelos de Cristo. Primero tiene que convertirte. Oye lo que dijo el Señor Jesucristo. El que no nace de nuevo no puede disfrutar el reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo. Señor predicador, ¿y cómo se nace de nuevo? Bueno, eso es una obra de Dios, no es nuestra. Y entonces, para que usted me lo diga, para que ores a Dios y se la pida a Él. Así que ahí mismo en tu asiento tú puedes hacerlo. Señor, perdóname, porque yo he vivido más para el reino de este mundo que para el reino de Cristo. Perdóname, mi incredulidad. Hazme nacer de nuevo y hazme conocer el gozo, los placeres y los consuelos de tu Santo Espíritu. Así que, amados hermanos. Alentaos, consolaos unos a otros con estas palabras. Amén.